0: In vier Wochen vom Single zur glücklichen Beziehung geht das, äh, ja, und darüber möchte ich heute mit dir reden. Mission? Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Wie lange dauert es, bis ich von meinem Single-Status-Single-Dasein wirklich sagen kann, ich bin in einer glücklichen Beziehung? Es gibt mit Sicherheit verschiedene Zeitmaße, die euch da einfallen und die sind tatsächlich von Person zu Person verschieden. Wenn ich jetzt sage, das kann vier Wochen dauern, dann erscheint das tatsächlich den meisten Leuten ziemlich kurz. Dass es trotzdem funktionieren kann, kann ich beweisen und zwar an mir selbst. Ich möchte euch heute mal erzählen, was eigentlich bei mir damals passiert ist, was ich gemacht habe und was du für dich daraus mitnehmen kannst. Wo fange ich an? Ich fange mal so an. Es war einmal... <lacht> Es war 2007, es ist also schon ein bisschen her, was aber nicht heißt, dass das in irgendeiner Form eine Rolle spielt, außer dass es auch um ein MySpace-Profil geht, falls irgendjemand noch weiß, was das ist. Ich fange mal damit an. Ich fange damit an, dass ich in einem Zustand war, den ich heute sehr gelassen als frustriert beschreiben kann und vielleicht kennst du dieses Gefühl diesen diesen Moment wo du wo du einfach denkst boah ich habe keine Lust mehr ich bin so angenervt ich habe jetzt alle möglichen Dating Plattformen ausprobiert ich bin zigmal geghostet worden und übrigens über ghosting könnte ich dir Geschichten erzählen die würden dir die Schuhe ausziehen ähm ich äh, habe zig Anfänge gehabt, einige davon waren vielversprechend, haben sich irgendwie in Luft aufgelöst. Ich habe die schrägsten Sachen bei Dates erlebt. Ähm, ich bin von Leuten angeschrieben worden, wo ich bei Gott nicht verstehe, wie die überhaupt auf die Idee kommen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und für mich auch noch mal so eine Schippe obendrauf. Ich lerne sehr leicht Menschen kennen, natürlich. Ja? Ich weiß, wie man in Kontakt kommt, das ist ja auch mein Beruf. Und es ist nicht so, dass ich leicht in Kontakt komme, weil es mein Beruf ist, sondern es ist umgekehrt. Weil ich weiß, wie man leicht in Kontakt kommt, habe ich angefangen, genau das Menschen beizubringen. Und übrigens, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das unbedingt nach, denn es gibt jede Woche eine neue Folge und es gibt bereits keine Ahnung, wahrscheinlich knapp 300 Folgen, Videos, Podcasts zu allen möglichen Themen. Stöber also ruhig mal im Archiv und abonniere diesen Podcast. Du wirst es nicht bereuen. Und wenn es dir ansatzweise ab und zu so geht, wie es mir damals ging, glaub mir, ich kann es ziemlich gut nachvollziehen. Also klar lerne ich auch leicht Menschen kennen. Das hat mir aber sehr häufig nichts genützt, denn wenn ich dann mal einen Mann kennengelernt habe, den ich ganz interessant fand, dann kam sehr, sehr häufig diese Frage, was machst du beruflich? Und wenn ich gesagt habe, was ich beruflich machte, dann wurden viele Männer immer so ein bisschen komisch. Äh. Es gibt diese eine Geschichte, die ich erzähle, ich auch im Workshop immer sehr gerne, wo ein Mann dann zu mir sagte, machst du gerade irgendwas mit mir? Und ich habe die Frage erstmal gar nicht verstanden. Ähm, was soll ich denn mit dem machen? Und es gab dann eigentlich auch nur eine Antwort dafür, denn ich sagte dann zu ihm: Wieso? Spürst du schon was? <lacht> Und ähm, das war dann vielleicht auch nicht ganz richtig, aber äh, die Unterhaltung dauerte dann nicht mehr so lange. Und. Das hat bei mir einfach irgendwie dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, gerade ich, die ich Menschen zeige, wie sie die Liebe finden, finde deshalb keine. Das ist total unfair. Und dann ist etwas passiert, und vielleicht kennst du das auch, dass ich irgendwann sauer wurde, und zwar auf Männer generell. Sodass der nächste Mann, den ich interessant fand, direkt von mir auch den bösen Blick kriegte, so, ja, du bist doch bestimmt auch wieder so einer. Ähm, dabei habe ich mich dann zum Glück erwischt, das habe ich relativ schnell sein lassen. Aber es ist wirklich leicht zu sagen, ich war echt frustriert und ich war echt genervt und ich hatte auch irgendwie keinen Bock mehr. Ich fing auch an, meinen Beruf in Frage zu stellen, ich fing an, mich in Frage zu stellen und ich habe irgendwann eine Sache erkannt, nämlich, dass ich nicht wirklich ehrlich war, auch zu mir selber nicht wirklich ehrlich, dass ich gelernt hatte, mich anzupassen, mich zu verbiegen, eine Version von mir zu zeigen und zu verkaufen, von der ich gelernt hatte, dass das die Version ist, die andere sehen sollten, die andere mögen würden, der aber ein bisschen was gefehlt hat. Und es gab zum Beispiel eine Sache, die sehr häufig gefehlt hat und das war mein Lachen. Was ich damit meine ist, ich habe und wer mich von YouTube kennt, der weiß, wenn ich lache, ja, liegt bei mir der Oberkiefer frei und ich habe als Jugendliche gelernt, dass das hässlich ist sei, Was dazu geführt hat, dass ich mir häufig beim Lachen die Hand vor den Mund gehalten habe, ernsthaft, so wie beim Gähnen und dass ich natürlich Fotos, auf denen ich so aussah, ähm, weggeschmissen habe und das war eines dieser Dinge, die ich bemerkt habe und ich habe mir selber gesagt, Schluss damit. Das ist etwas, es ist mir egal, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, aber das ist etwas, das gehört zu mir. Meine Nase gehört zu mir, mein Lachen gehört zu mir, mein Arsch gehört zu mir. Und all diese Dinge bekommt ja auch der Mensch, den ich kennenlerne. Und es ist doch völliger Quatsch, wenn ich mit diesen Dingen hadere, denn ich werde sie nicht los. Die sind so, die gehören zu mir. Waffenstillstand. Frieden vielleicht sogar. Ja, das bin ich. Nicht alles daran muss ich super finden. Aber sind wir mal ehrlich, finde ich alles an meinen Freunden super? Nein. Liebe ich sie trotzdem? Ja. Und ich habe also angefangen, mir selber mein Commitment zu geben. Ich habe mich zu mir selbst committed. Und ich habe mir gesagt, ich will jemanden, der mich wirklich will. Okay. Und dann sind ein paar ziemlich komische Sachen passiert, die, wenn ich euch das alles erzähle, dann dauert dieser Podcast heute ungefähr eine Stunde. Aber es sind ein paar wirklich seltsame Sachen passiert und das Ganze resultiert am Ende darauf, dass ich eine Nachricht bei MySpace bekommen habe und dachte, das ist der Typ von dem haben dir deine Freunde neulich erzählt. Das ist der, den du dir unbedingt anhören solltest. Ein Musiker, den ich unbedingt kennenlernen sollte. Und ich bin relativ sicher, dass meine Freundin damals zu mir sagte, du musst ihn kennenlernen, du wirst ihn lieben. Und sie hatte keine Ahnung, was sie da behauptet und wie wahr das sehr bald werden würde. Und das Spannende ist, dass dieser Mann hat reagiert auf dieses Foto. Und dieses Foto, dieses Lachfoto ist tatsächlich vorher von anderen Leuten kritisiert worden. Mir hat tatsächlich ein Mann geschrieben, also dieses Foto müsste ich unbedingt runternehmen vom Profil, weil das wäre ja total übertrieben und er fände das unecht und, und drüber und ich würde hysterisch wirken und ich weiß nicht, was noch alles und ich dachte mir so, ja, okay, auf Dich. Und wenn es auf dich so wirkt, dann bist du nicht meine Zielgruppe. Weil ich bin tatsächlich so. Und wenn ich für dich zu viel bin, dann bist du für mich zu wenig. Und es ist okay. Lass uns damit leben. Und ich habe mich höflich bedankt und nichts getan. Und der Mann, mit dem ich heute seit über 15 Jahren zusammen unverheiratet bin, weil er mir beim zweiten Date einen Heiratsantrag gemacht hat. Der hat dieses Foto gesehen und der hat sich in dieses Foto verliebt. Nur in dieses, der hat dieses Foto gesehen und dachte, wow, das ist sie. Das, die, die will ich heiraten, das ist die Frau, die finde ich toll. Und das wäre nie passiert, wenn ich mir nicht selbst, zu mir selbst dieses Commitment gegeben hätte. Wenn ich nicht gesagt hätte, okay, dieses Foto ist nicht hübsch nach meinen Standards, aber dieses Foto zeigt mich, zeigt mich, wenn ich lache, zeigt mich, wenn ich sehr, sehr ausgelassen, sehr, sehr fröhlich und sehr glücklich bin so sehe ich aus. Das ist, was jemand bekommt. Und das ist, was er haben wollte. Und es gibt tausend Gründe, warum jemand dich als Partner oder als Partnerin nicht haben will, weil dieser Mensch darauf nicht steht. Und es ist völlig egal, welcher Grund es ist. Ja, es gibt Menschen, die wollen, kein Partner oder keine Partnerin ist gerade einem Freund neulich wieder passiert, der kein Akademiker ist. Egal wie schlau er ist, egal wie clever er ist, egal wie witzig er ist, egal wie treu, liebevoll, fürsorglich, gut aussehend, gut im Bett, keine Ahnung, er ist. Er ist kein Akademiker, nee, ist nichts für mich, will ich nicht kennen. Okay, es gibt Menschen, die wollen keinen Partner, der eine Glatze hat. Eine Partnerin, die dunkelhaarig ist, jemanden, der übergewichtig ist, jemanden, der größer ist als, kleiner ist als. All diese Dinge, ja, all diese Dinge führen dazu, dass deine Chancen bei gewissen Leuten kleiner sind. Wenn du Kinder hast, wenn du keine Kinder hast, wenn du Kinder willst, wenn du keine Kinder willst, wenn du fruchtbar bist, wenn du unfruchtbar bist, wenn du heiraten willst, wenn du nicht heiraten willst, schmälert das Deine Chancen. Aber der Punkt ist der, das ist okay. Ja, wer, wer mich als Partnerin in Betracht zieht, der muss mit gewissen Dingen leben. Und wenn jemand sagt, ich will nur eine blonde Frau, bin ich raus. Ich will eine Frau, die, die nicht selbstständig ist oder die nicht beruflich erfolgreich ist oder die Kinder hat oder die Kinder will oder die maximal 40 ist oder die schlank ist oder, 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 oder. Dann bin ich raus, 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 raus und raus. Und genauso ist es bei dir auch. Du musst diesen Menschen nicht böse sein. Die wollen nur nicht dich. So wie du ja auch nicht jeden willst. Ja, wenn du einen bestimmten Typ hast, dann möchtest du Menschen kennenlernen, die das sind. Wenn du jemand bist, der Kinder will, dann möchtest du jemanden kennenlernen, der Kinder will. Wenn du jemand bist, der keine Kinder will, dann möchtest du jemanden kennenlernen, der keine Kinder will. Wenn du dunkle Haare hast, dann möchtest du jemanden kennenlernen, der dunkelhaarige Menschen mag. Wenn du... Keine Ahnung, ja. Und es gibt, es gibt ja das eine sind die Dinge, die wir mögen und das andere sind die Dinge, die uns was ausmachen. Ja, wenn du... Zum Beispiel ähm, non-binary bist oder wenn du trans bist, dann möchtest du jemanden kennenlernen, der das okay findet, der das gut findet, dem das nichts ausmacht. Das ist völlig egal, der dich als Mensch liebt, als der Mensch, der du heute bist, nicht als der Mensch, der du mal warst sondern als der Mensch, der du heute bist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du den Menschen, der du heute bist, dass du diesem Menschen dein Commitment gibst. Und du musst nicht alles an dir lieben. Aber gib dir dein Commitment, auch für die Dinge, die du vielleicht nicht an dir liebst. Und das ist okay. Denn nur dann kannst du erwarten, dass jemand anders dir sein Commitment gibt. Und es, ist, es klingt für mich auch immer noch völlig absurd, auch nach 15 Jahren versprochen. Aber ich habe diesen Mann das erste Mal getroffen, nachdem wir uns, keine Ahnung, ungefähr drei Wochen lang E-Mails hin und her geschrieben haben. Und die, 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 die Summe der Mails irgendwann ein bisschen hoch wurde. Und ich dachte, ich, ich schreibe mir hier und ich schreibe mir auch irgendwie immer... Na, nicht intimere Dinge, aber, aber offenere Dinge. Und wir haben ja letzte Woche äh, das Thema äh, Notting Hill und Julia Roberts und sie offenbart sich ähm, hier im Podcast gehabt. Und da, ich habe das auch gemerkt. So, ich mache mich sehr verletzlich. Ich zeige mich jemandem und ich weiß eigentlich gar nicht, ob dieser Mensch im echten Leben tatsächlich so ist, wie ich mir den vorstelle. Und ich habe gesagt, okay, das geht so nicht. Ich muss, jetzt, ich muss den jetzt treffen. Ich muss den kennenlernen. Und ich bin nach Berlin gefahren, ja, ich bin gefahren, mit anderen Worten, ich habe alles falsch gemacht, ich habe alle Regeln gebrochen, es ging aber nicht anders. Und diese ganzen Regeln sind sowieso nur dafür da, dass sie etwas vortäuschen, zum Beispiel Selbstwert. Und wenn da kein Selbstwert ist, dann nützt auch das Vortäuschen nichts. Und übrigens, wenn du wissen willst, wie man äh, mit Selbstwert datet, dann komm jetzt noch, äh, du kannst dich noch anmelden. Am Samstag und Sonntag ist Lass es knistern in Hamburg. Und ich zeige dir, wie du mit mehr Spaß und Freude besser datest und mehr Erfolg dabei hast. Und trotzdem authentisch bist dabei. Es lohnt sich. Also, gib dir einen Ruck, melde dich an, komm dazu, wird super. Ich bin da hingefahren. Und ich habe diesen Menschen kennengelernt und ich wusste, den will ich. Und ich musste den nicht Monate und Jahre testen, weil ich wusste, dass die Dinge, die ich gesehen habe, nämlich Werte, Ziele, Charakter, die verändern sich nicht, die sind so. Und natürlich werden da auch Sachen mitgeliefert, die ich nicht haben will. Und das ist immer so. Aber die Sachen, die ich wirklich haben will, die sind da. Und ich bin nach Hause gefahren und ich habe gesagt, den heirate ich. Und ich war schon ein bisschen überrascht, als er dann beim nächsten Treffen mir ein Lied geschrieben hat, das Willst du heißt. Und er mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, aber letztlich habe ich mir gesagt, hey, das ist genau das, was du wolltest. Du wolltest jemanden, der dich wirklich will. Und es gibt keinen krasseren Ausdruck von ich will dich wirklich, als ich will dich heiraten. Und das ist ja auch genau das, was ich schon nach dem ersten Date über diesen Mann gesagt habe. Den heirate ich. Ähm Und ja, das ist völlig verrückt. Macht es nicht nach. Ja? Aber es ist möglich. Und es hat vom super genervten, frustrierten, angebissten, traurigen Single, der dieses Gefühl hatte von, ach, lass mich doch alle in Ruhe, zu, ich heirate, vier Wochen gedauert. Und es kann vier Wochen dauern, wenn du den Arsch in der Hose hast, mal ja, mit dir selber klarzuziehen. wer bist du, wer willst du sein, was ist dir wirklich wichtig, was hast du wirklich verdient. Ja, und die Menschen, die es nicht sind, in die Wüste schickst. Und die Menschen, die es sein wollen, denen wirklich eine Chance gibst und dich so zeigst, wie du wirklich bist. Authentisch, aber auf die beste Weise. Wie gesagt, lass es knistern, hilft. Ähm, aber du kannst es auch mit dir selbst ausmachen. Ja, werde der Mensch, der du wirklich sein kannst. Und es wird sich etwas verändern in deinem Dating und in deinem Liebesleben. Und das ist so eines der Dinge, die ich selber an mir erlebt habe, die ich heute in den Workshops und im Coaching Menschen vermittle, auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar ist, zum Beispiel über das Identity Reframing. Und die machen einen Riesenunterschied. Es beginnt hier, da oben, bei dir. Wer glaubst du, dass du bist? Ist eine der wichtigsten Fragen, die die meisten von uns wahrscheinlich immer so in der Jugend, in der Pubertät von ihren Eltern gehört haben. Aber hast du dir die Frage schon mal wirklich gestellt? Übrigens, nächste Woche erscheint ein fantastisches Buch, leider nur in Englisch, heißt Global Consciousness Entrepreneurs, ja, <lacht> bei Cons Consciousness ist so ein bisschen das Äquivalent zu Authentizität. Man muss sich immer doll konzentrieren, wenn man es ausspricht. Global Conscious Entrepreneurs ist ein großartiges Buch, kuratiert von Marie Diamond. Der ein oder andere, äh, bei dem klingelt es vielleicht, Marie Diamond ist bekannt geworden durch Buch und Film The Secret ist eine Feng Shui Masterin und ist sehr, sehr cool, wenn es um so Sachen geht wie Manifestieren und Dinge, die wir oft so ein bisschen spooky finden, die aber richtig Spaß machen. Ähm, sie hat 49... Unternehmer und Unternehmerinnen ausgewählt, die in diesem Buch eine Geschichte erzählen, ihre Geschichte erzählen. Und ähm, ich bin eine von diesen 49 Entrepreneurs. Das Buch, wie gesagt, Global Conscious Entrepreneurs erscheint, ich glaube, am 21. März. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich werde ganz bestimmt nächste Woche auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Von daher abonniere unbedingt diesen Kanal, damit du davon hörst. Hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin total gespannt, was da passiert. Ich hoffe, dass meine Geschichte auch für dich eine Inspiration sein kann, eine Motivation sein kann, falls es dir geht, wie es mir damals ging und du genervt, frustriert und angenervt bist. Bitte gib nicht auf. Bitte lass den Kopf nicht hängen. Ich ich kann mir super gut vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich war in dieser Situation und ich kann dir versprechen, Schritt eins ist wirklich einmal die Auseinandersetzung mit dir selber und das Commitment zu dir selber. Und es macht einen riesengroßen Unterschied. Du wirst es feststellen und wenn Dating dich nervt, dann ist das der Grund, zu Lass es knistern zu kommen am Wochenende in Hamburg. Denn ich kann das für dich und mit dir ändern. Ich hoffe, wir sehen und hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier im Mission Liebe Podcast. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe bis dann. Und ähm, ja, hab dich lieb. Okay, <lacht> tschüss.